0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers.
1: Also ein ganz wesentliches Paradigmum ist, dass wir sagen, ich habe grundsätzlich alle Fähigkeiten, die ich brauche, um Neues zu schaffen, um neue Probleme, Herausforderungen, wie auch immer von Kunden zu lösen, die habe ich schon im Unternehmen. Ich habe sie aber teilweise nicht im richtigen Umfeld.
2: Ich glaube, wir sind so ein bisschen, diese ganze Idee ist so ein bisschen dieser, dieser goldene Mittelweg. Ja? Und ja, letztlich auch diese, ne? also nicht so, aber oh, wir müssen digital werden und wir schicken mal drei Leute ins Valley und die sollen irgendwie machen, das, das fließt ja nie zurück. Da funktioniert ja aber die gesamte auch? Kommunikation nicht. Ne? Und deshalb auch diese, in, in diesem Company Rebuilding-Bild, also diese Distanz, der Abstand zwischen dem Alten und dem Neuen, das, das ist eigentlich das Entscheidende.
0: Und, äh so, ihr habt es gerade schon gehört, von Volker und von Marc. Es geht heute um die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Marco Volker arbeiten bei der DTCON und ähm, sie haben sich einen etwas anderen Weg überlegt äh, für diese Transformation und zwar versuchen sie einen organischen Weg zu gehen, äh, was meint, dass sich Unternehmen, insbesondere auch ganz große Unternehmen, die jetzt nicht mal schnipp zum Startup werden können, wie die sich von innen heraus neu entwickeln, neu aufstellen können, äh, um ja, in diesen, diesen neuen Zeiten äh, der Digitalisierung, der Energiewende, you name it, zu überleben. Ähm, ich glaube, es ist eine ganz interessante Folge, weil es ein bisschen, ja, bisschen dem Hype rausnimmt aus dem ganzen, aus der ganzen Sehnsucht nach dem Neuen, nach dem Einreißen, nach dem Disruptieren. Und wir auch so ein paar äh, nachdenklichere Töne drin haben. Hört mal rein, äh, würde mich freuen, wenn ihr kommentiert. Äh, viel Spaß dabei. Also, ich sage nochmal, herzlich willkommen zum UTT 4.0 Podcast. Ähm, wir müssen jetzt hier gleich nochmal anfangen aber eben ein bisschen gestört wurden. Ähm, aber manchmal wird es ja beim zweiten Mal ein bisschen besser. Äh, ist ja so eine alte Steve Jobs-Vorgehensweise, äh, dass man jemanden einfach und, m, gleich wieder wegschickt, wenn er mit dem Ergebnis kommt und sagt, mach es nochmal. Und jeder weiß von sich selber, es wird nochmal besser. Deswegen nochmal herzlich willkommen zum YouTube 4.0 Podcast. Ähm, jetzt zur Linken der Volker Rieger, zur Rechten der Marc Wagner von DTCO. Und äh, wir steigen immer ein in dem Podcast, in dem sich jeder mal kurz so ein bisschen vorstellt, sagt, woher er kommt, was ihn umtreibt und ich würde sagen, Volker, erzähl du doch einfach nochmal und vielleicht hast du noch eine Nuance dabei, die wir eben nicht dabei hatten, wer du bist und ähm, wie du hier an den Tisch gekommen bist in den letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahren, wie dein Weg war.
2: Ja, mache ich gerne. Schön, dass du uns besuchst und dass wir uns plaudern können. Wie du Fritz schon so im Vorsprung gesagt hast, nette Leute kennenlernen, nette Themen kennenlernen. Das ist eigentlich das, was mich umtreibt, was mir jetzt auch schon viele, viele Jahre in der Beratung gehalten hat. Ich habe ganz, vor ganz, ganz langer Zeit zum mal Physik studiert und dann so ein bisschen den Querstieg in die betriebswirtschaftlichen Themen gefunden und ich habe lange Zeit immer gesagt, ich bin studierter Physiker und gelernter Produktmanager, weil mein erster Job war damals bei Blaupunkt, Ken, kenne nicht mehr viele, aber damals Autoradios gemacht, hat damals zum Bosch Konzern äh, gehört. Warst du in der
0: Autoradioabteilung auch oder gab es da noch mehr damals schon?
2: Ja, das, das war damals die Zeit, wo Blaupunkt äh, einerseits aus dem TV-Geschäft, braune Ware, Fernseher, so gestiegen oh, ist und groß aufs Neues aufbauen sollte, weil, weil, damals, was heute Connected Car heißt, das kam damals so auf. Blaupunkt war Miterfinder der Navigationssysteme in den Autos, so GPS, so mhm. äh, tolle Technologie, oder neu aufkam damals. Ähm, und äh, genau, da haben die Verstärkung gesucht. Ich konnte irgendwie GPS fehlerfrei buchstabieren und <lacht> ich da aufgenommen und es war für mich sehr faszinierend, weil das war jetzt so eine Zeit, wo eine neue Technologie kam und ein Marktpotenzial ähm, total verändert hat. Ja, es gab halt diese Autos, aber das waren dumme Fahrzeuge. Und wie gesagt, mhm. Heute nennt man es Connected Car. Und wir kamen da mit diesen kleinen Computern in die mhm. Autos rein, wir hatten große Displays und es gab dann diese Kartendaten und Mehrwertdienste. Da kamen irgendwie äh, 3G-UMTS oder also, Da kann man da beliebig viel Daten in das Auto. Also vieles von dem, was heute so anhand realisiert wird, haben wir vor 20 Jahren damals schon diskutiert. Das für mich Faszinierende war aber dann, wie sich dadurch Unternehmen, Branchen verändern. verändern. Ja, wir haben dann bei Blaupunkt nicht mehr Autoradies verkaufen wollen, sondern irgendwie Software verkaufen wollen. Da hatte ich heute Morgen noch im Diskurs immer noch ein Thema, ja, wie ich Software zu Hardwareprodukten, klassischen Hardwareprodukten verkaufe. Ja. Hat mich geprägt, dann nach fünf Jahren bin ich da weg, weil ich komme ja eigentlich so aus, dem, aus NRW, aus dem Bergischen Land. Aus dem Blaupunkt gibt es
0: auch nicht mehr, oder? Nochmal nee, so, also, ist das auch so ein typischer Verlierer hier in Deutschland, die früh mit irgendwas angefangen haben, aber dann leider irgendwie? Jein, also und die Marke, ist, hat Bosch irgendwann verkauft,
2: ist, die Marke gibt es noch, ist dann Klar. also ein Markenverwerter äh, verkauft worden, die das jetzt auf alles Mögliche drauf kleben. Ähm, die, diese Technologie oder diese Produktwelt, die gibt es schon noch, die ist dann Bosch geblieben, weil letztlich was passiert ist. Blaupen hatte ja ein... Handelsgeschäft, wo ich diese Geräte, die Autobahn, ja. bei Megamarks und kaufen konnte. Und man hat aber auch immer schon Geräte für die Automobilindustrie, für die OEMs genau. äh, gebaut. Ja. Und dieses Handelsgeschäftszweig, der, der ist unter die Rede gekommen, Billigmarken, klar, heute durchs iPhone lässt sich alles
0: ersetzt. Ähm, keiner kauft es mehr. Aber Autobahn. auch der Kern ist auch nicht mehr da. Also es gibt die Marken noch, aber also
2: so ja, also die Marke hat Bosch dann abgestoßen, aber dieses Geschäft, mhm. jetzt Endgeräte, Infotainment Systeme, Connected Car-Lösungen für die Automobilindustrie, die gibt's das gibt es nach noch, aber dann eben unter der Marke Bosch halt so und okay. äh, mhm. Das genau, habe ich dich durcheinander
0: gebracht. Du bist dann wieder zurück ins...
2: Nein, also ich habe halt so dieses, was ich ja so kennengelernt habe, wie eben Technologie Märkte ja, verändern, wie auch ja. unterschiedliche ja. Branchen auf einmal miteinander auskommen müssen. Bin dann mit der Story ähm, zu DITCON gewechselt und, und habe die ersten zehn Jahre viel in der tech industrie gemacht, mhm. ähm, wo dann eben auch neue Technologien, da kam dann IP auf, da kam dann Machine to Machine, heute heißt es IoT auf. Also so ein bisschen, ähm, wie mein äh, runterfallen durch meinen Lebensweg ist, klingt das so ein bisschen arrogant, ist, aber ich habe immer alle Dinge zum ersten Mal gemacht. Irgendwie ja. so gefühlt zehn Jahre, bevor sie dann irgendwie Realität unzähl. geworden sind. Ja, heute findet diese orp Umstellung von der Deutschen Telekom auch überall statt. Wir haben das erste Projekt vor über zehn ja. Jahren gemacht. Heute ist IT in aller Munde. Wir haben es früher M2M gemacht. Ja, also ja aber einfach. das zeigt
0: halt diese Zyklen. Also für mich, wenn man sich mit Innovation so Innovationen beschäftigt, dann ist oft ein Thema schon wieder vorbei. Man vergisst es schon wieder. Und auf einmal sind dann diese, diese, diese Rasenmäher, diese automatischen beim Aldi Und dann sind sie da. Und dazwischen ist irgendwie vieles passiert, vieles auch nicht. Aber das unterschätzt man immer. Also wie lange es dann doch irgendwie dauert, bis sowas du durchdiffundiert. Ja? ja, könnte ich
2: schöner nicht sagen. Ja, genau. Okay. So, und dann habe
0: ich mich, um
2: jetzt hier auch auf diesen Utility 4.0-Podcast ja. zu kommen, dann habe ich irgendwann gedacht, oh, jetzt machst du was fünf Jahre Automotive gemacht, zehn Jahre Telco gemacht, willst du mal was Neues lernen? Ja, DTCon hat die Möglichkeit geboten und ich habe dann für DTCon das Geschäft mit der Energiewirtschaft aufgebaut, habe mich dann in diese Branche reingefuchst. Ja. Als Berater muss man auch Leute kennenlernen, es dauert eine Weile, muss die Branche verstehen, muss die Themen entwickeln. Aber wir haben so ein bisschen diese Idee gehabt, von der Deko welt lernen könnte für Energieversorger interessant sein. Teilweise haben wir recht gehabt, teilweise haben wir nicht recht gehabt, aber so bin ich dann auch irgendwo mal in der RWE unterwegs gewesen und genau, haben dann den Dirk den du, glaube ich, auch schon interviewt hast, ja. kennengelernt, der ja, irgendwo im HR-Bereich angesiedelt und äh, die, die Energy kulturell verändern wollte. Ähm, davon hatte ich keine Ahnung, aber da gab es den Markt bei uns im Haus und da sind wir zusammen hingefahren und ähm, ja, da ist dann diese Story, Energy as a Work äh, draus geworden, die, ja. äh, wo, wo, die, ja, wo du den Dex und die Carla Blank auch schon der ja. hast, wo es auch einen Artikel in diesem Buch gibt und ähm, genau, wir haben dann so ein bisschen das, oder versucht jetzt hier die etwas allgemeinere, abstraktere Story äh, darzustellen. Marc hat da diesen Begriff Company Rebuilding geprägt, weil das, was ähm, wir da bei der Industrie erlebt und teilweise mitgestalten durften, passiert halt auch in anderen Unternehmen. Es passiert hm. in der Telekom, es passiert bei ja, ganz vielen Automobilherstellern aber.
0: jetzt auch und so weiter und so fort. Also ich denke, da werden wir gleich noch okay. drauf kommen. Vielen Dank, Volker. So, Marc, du bist der Kulturguy hier.
1: Genau, äh, Volker hat es sehr ja schön eingeladen. Am Tisch, genau.
0: <lacht> und du hast jetzt geholfen. Ähm, bei Energy diesen, diesen, ja, diesen Kulturansatz oder überhaupt die kulturelle Transformation neben dieser technologischen und äh, Transformation so zu begleiten. oder Du bist der Experte gewesen. Wieso warst du der Experte und wie bist du zu dem geworden?
1: Ja, ich ich versuche es, was mir, was mir häufig nicht so leicht fällt, äh, möglichst knapp darzustellen. Und ich hatte ja eben auch schon mal die Chance, einmal zu üben. Ja, genau. Äh, vielleicht so zwei Sachen. Ähm ich habe mich gefragt, was sind so die Sachen, die mich so treiben äh, ja. oder vorantreiben? Das sind so zwei Themen. Also zum einen, ähnlich wie Volker es eben gesagt hat, ähm, die, unglaublich, die unglaublichen Möglichkeiten, die sich durch Technologie ergeben. Ja. Also das, das, dieser Möglichkeitenraum, der sich auftut und zu schauen, nicht nur nicht die Risiken äh, primär sich anzuschauen, oh Arbeitsplätze fallen weg etc., sondern was sind die Chancen? Alice? Das ist so das eine Thema. Mhm. Das zieht sich äh, bei mir durch. Und das zweite Thema ist die Frage, wie gestalte ich Wandel mit Menschen? Ja, weil Letztlich ist Technologie total zweitrangig. Ja? In Transformationen, das haben wir bei der Indische gemerkt, bei anderen Unternehmen auch, geht immer um die Frage, wie gehe ich mit Menschen um? Und viel mehr, interessanterweise, als zu der Zeit, wo ich in meinem Berufsleben 95 eingestiegen bin, wo wir noch nicht richtig Internet hatten, Technologie. Ja. Bei Technologie macht heute keinen Unterschied mehr. Es ist ein freies Gut, jedes Mini-Startup kann darauf zugreifen, Kommodität. ich baue keine Markteintrittsbarrieren mehr durch Technologie, durch Assets auf, und damit umzugehen, zusammen, also wie habe ich zum einen Technologie, wie habe ich das Verständnis, was Volker eben beschrieben hat, über den Reifegrad von Technologie und die Kombinationsmöglichkeiten, zum anderen, welche Rolle spielt der Mensch. Vielleicht, warum ich jetzt dann da hingekommen bin, war deine Frage. Ich komme ursprünglich aus dem Start-up-Umfeld, bin da reingeschlittert, wollte eigentlich mal, ich habe es nicht geschafft, Physik zu studieren. Dann Biochemie wollte ich mal studieren, hat mir die Berufsberatung mit den Worten abgeraten, wenn als Doktor Taxi fahren willst, dann, dann studiert du Biochemie, <lacht> was total Bullshit ist. Aber ich gelernt, für meine Kinder wäre niemals auf eine Berufsberatung und habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und wusste weder was Wirtschaft ist, noch was Informatik und habe dann gedacht, du musst in der Firma arbeiten und habe dann bei Henkel ein Praktikum gemacht. Daraus ist eine Softwareentwicklungsfirma entstanden, die haben wir groß gemacht, also groß in Anführungsstrichen 30 Leute sind dann irgendwann völlig abgedreht, haben gesagt, wir müssen Businesspläne schreiben, wir brauchen Venture Capital, wir müssen an die Börse, wie man das halt so macht. Ja. Ähm, und ähm, wir, sind nicht, genau. wir Ja, also wir, wir haben mit, mit, tatsächlich mit Venture Capitalisten gesprochen, sind in die erste Funding-Runde gekommen, da ist die Bubble geplatzt, war das Unternehmen okay. tot, wir waren im Krankenhaus mit Burnout. Mhm. Ähm, ein paar meiner Kollegen haben daraus gelernt, ich nicht. Ich habe danach Turnaround und Restrukturierungsmanagement gemacht ähm, gedacht habe, es ist manchmal was, was nicht so stressig ist ja. und bin dann witzigerweise damals, das ist jetzt definitiv nicht mehr so, auf die Delikon aufmerksam geworden, nicht weil man die Delikon so kennt, sondern weil ein Kumpel von mir gesagt hat, hey, da gibt es eine Beratung, die ist da völlig anders unterwegs, Da, das ist da nicht so stressig, mhm. ähm, <lacht> geht, so auch mal, geht, auch, geht auch mal zu, die gehört zur Telekom, ja. geht auch da mal hin ja. und, ähm, und bin da geblieben. Ähm, bin da geblieben, weil das, was ich äh, an meiner Selbstständigkeit unheimlich geschätzt habe, diese Freiheitsgrade halt da immer bekommen habe. Mhm. Und Grund dafür, ich habe da dabei fünf, sechs Rollen gehabt von Compliance-Themen über Finance-Controlling, über Restrukturierung, Efficiency-Themen, also also die Dark-Hard-Zeit mhm. und Auf dann life. unfreiwillig HR-Themen gekriegt, wo ich keinen Bock drauf hatte. ITler, Finanzer finden HR ziemlich überflüssig, ähm, sind eher so unterwegs, kann man durch einen Algorithmus ersetzen. Ja. Dann habe ich mich damit beschäftigen müssen, habe gemerkt, ähnlich wie Volker, hey, ist schon wichtig, sich um die Menschen zu kümmern, die sind key. Und ähm, dann viele Unternehmen begleiten dürfen bei Transformationsprogrammen und zuletzt zusammen mit Volker ähm, unter anderem die, die, die Energy. Und das okay. Thema Company Rebuilding, das noch als Abschließende, was wir ja. gemeinsam als, als Begriff geprägt haben, als Team, das verbindet all diese Domänen. Das Thema Technologie, Geschäftsmodell, das Thema ähm, HR, Kultur und auch die Frage, wie kriege ich es dann sinnvoll gesteuert.
0: Okay. Gucken wir uns gleich noch in Ruhe an. Ähm, also ihr beiden seid zusammengekommen, ihr wart bei, bei der energy Vielleicht, Volker, kannst du noch mal aus deiner Sicht heute sagen, was habt ihr so damals da vorgefunden? Oder ihr habt ja wahrscheinlich eben einen Projektauftrag oder hatte vielleicht noch gar keinen, aber... Wie, wie, wie siehst du diese, diese Transformation in dieser Energiewirtschaft? Die wurden ja gebeutet von, da kommt ja alles zusammen, was, was geht. Ja, Kohleausstieg, Energiewende, Digitalisierung, Überalterung, alles das, was in manchen Branchen nur so ein Ding ist, ist da irgendwie alles zusammen, kommt da zusammen. Wie, wie ist so dein Eindruck damals auch gewesen von der deutschen Energiewirtschaft, wie sich ja. diesem Wandel da äh, sieht? Also, ich gehe da auf deine Frage ja. ein, aber ich würde es so ein bisschen ja. Oder äh, ich ja, auch ja, widersprechen. Ja. Das,
2: was Genau, das, was du jetzt gesagt hast für die Energiewirtschaft, das hast du eigentlich in fast jeder Branche. Also bei der Energiewirtschaft, ich versuche es immer auf zwei Faktoren zu reduzieren. Du hast so halt die Energiewende, ja. massive Veränderungen, politisch gewollt, technologisch, was auch immer. Ja. Und du hast Digitalisierung als allgemeines Phänomen. Genau. Das ist eine Amazon-Format, ja. Facebook-Format, wie auch immer, Social Media. Das, so, ne? Aber diese, diesen Doppelschlag, den hast du in unheimlich vielen Branchen. In der Automobilwirtschaft hast du das Diesel-Thema, und hast du Digitalisierung. Okay. In der Finanzwirtschaft hast du immer noch die Finanzkrise und was da jetzt alles massiv an Regulierung ist und die Digitalisierung. Also, du kannst eigentlich so dieses, dieses Doppelschloss-Thema und, und wo dann eben Unternehmen darauf reagieren müssen, kannst du fast für jede ja. Branche machen. Und das ist halt auch jetzt, also, können gerne auch nochmal, klar, geht jetzt hier um die Utility 4.0, mhm. intensiv über die Energiewirtschaft und die Energy die dann unseren Case da auch reden. Aber das ist dann, warum wir auch gesagt haben, so, das ist jetzt nichts branchenspezifisches. In der Telekom-Welt hast du halt Facebook, ja, oder, 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 oder WhatsApp, was die SMS platt gemacht hat. Und da ist es so, also du hast irgendwo immer so so, so, so ein Phänomen Vielleicht Und, ein und dann haben wir das gesagt, okay, da ist eigentlich mehr hinter Und Und mhm. so Großkonzerne, immer lange Zeit sind ja Berater unterwegs gewesen, ey, Großkonzerne, ihr müsst jetzt werden wie Facebook, wie Amazon, so genau. wie Google, wie da, funktioniert halt nicht so. Und von daher, ähm, du hast diese, diesen Veränderungsdruck branchenspezifisch, plus allgemein und jetzt ein Großunternehmen, muss da irgendwie mit umgehen, wie man, wie man das am besten macht. Das verbirgt sich halt hinter Company Rebuilding. Und jetzt auf deine Frage, ich meine, wir hatten halt also super Timing, weil als wir gestartet sind, gab es noch die RWE. Und so, dann wurde irgendwie ja, ah, Newco, Peter Therion, wollte da groß was machen. Und wir waren ja an dem Day One von der Energy, waren wir dann vor Ort, riesen Show, äh, also riesen Aufwand, riesen Marketing. Und ich finde, ähm, so, ich glaube, es gibt wenig Beispiele. Ich werde oft gefragt: Gibt es denn Beispiele für Unternehmen, die so in dieser doppelten, mit diesem doppelten Transformationsdruck, mhm. diese, denen das gelungen ist? Und meine, es gibt wenig Beispiele, wo wirklich in drei Jahren, und wir waren jetzt und wir sind immer noch bei der in und den anderen Themen unterwegs, wo, wo so viel erreicht wurde. Ja? Also auch natürlich ein irrer Aufwand mit äh, InnoHub in Berlin, London, Tel Aviv, wo die Kollegen da alle unterwegs waren. Ähm, wow riesenprogramm also der ist natürlich, klar viel hilft, viel. aber in drei Jahren und wir haben es dann erlebt ja wenn wir die, die, als wir das erste Mal da wie die Leute da unterwegs waren und mit wie viel positive Energie da entstanden ist mhm. und dann natürlich auch die kalte Dusche, als dann E.O. gesagt hat boah, ist eine coole Firma, kann man vielleicht auch davon profitieren ähm, so, also das war schon eine fantastische Reise und woher wo, ja, glaube ich, ist immer so eines der Einheits Berufs sind wird es sein dieses dabei gewesen
0: und, Und jetzt zu sagen. Ihr schreibt ja aber auch, dass ähm, so ein bisschen, das, dass da viel von oben verordneter Wandel, äh, dass ihr den vorgefunden habt, das stand so ein bisschen äh, in eurem Artikel drin. Ja. Äh, ist das die Sicht, die ihr damals da
1: äh, gesehen habt, dass ihr das versucht würde, sehr viel von oben das zu machen? Ich fange gleich mal an, dann kann Volker gerne, gerne, gerne ergänzen. Ähm, ähm, ich glaube, also vor Ort, wenn es da drin steht, ist, glaube ich, das Wording falsch. Du kannst einen radikalen Wandel im Unternehmen nicht ohne das oben gestalten. Also Puls, ja. es, es funktioniert nicht. Das Thema, ich habe lange Zeit, war ich ein großer Fan von Graswurzelinitiativen, war ein großer mhm. Fan von all den super geilen New Work-Beispielen, wo wenn man reinschaut, da haben sich 23 Menschen zusammengefunden, die total super New Work unterwegs sind, wo ich sage, okay, Leute, die mit, also 23 Menschen, die nicht in der Lage sind, agil zu arbeiten und nicht in der Lage, den kann man auch nicht helfen, ja. Also dass die in den Strukturen unterwegs sind. Aber wenn ich eine Organisation habe, wie damals, die wir vorgefunden haben, muss ich mir das vorstellen, ich habe eine gigantische Marketingkampagne. Zur so Marke Energy. So Marke Energy ja, also die wirklich selbst meine Eltern, die da gar keinen Bezug ja, zu hatten, ja, okay. die kannten Energy. Ja. Und dann habe ich da diese, diese armen RWE-Mitarbeiter, die von einem auf den nächsten Tag jetzt Innoji sind und jetzt komplett neu denken sollen. Die sollen jetzt Innovation denken, die sollen genau. jetzt komplett anders unterwegs sein, die sollen sich... Und das kann ich, da, da kann ich da überfordern, auch bei uns in der Organisation würde zu jedem Mitarbeitern überfordern, wenn du sagst, so jetzt mach mal. Ja. Und da brauche ich einen klaren Rahmen und ich glaube, das war das Gute an dem, wie es die Innoji gemacht hat, dass es diesen klaren Rahmen von oben gegeben hat. Also auch das Programm Innoji our work war ein Vorstand. Projekt. Und das war ganz wichtig. War ein Vorstandsprojekt, was ab einem bestimmten Punkt, Bottom-up, Partizipation etc. gefordert, eingeholt hat. War ein Freiwilligkeitsansatz, steckt da sehr stark dahinter. Aber die Leitplanken, die waren ganz klar vom Vorstand getragen und die waren mit aller Deutlichkeit kommuniziert. Und sonst ist die Erfahrung aus allen Transformationsprojekten, funktioniert es nicht. Also deswegen ja, also ich glaube verordnet ist ein doofer Begriff, aber einen klaren Rahmen, von Vorstandseite geben, ist ganz entscheidend. Oder von Geschäftsführungseite, sonst funktionieren radikale Veränderungen nicht.
0: Ja, also ihr sagt, glaube ich, auch etwas ein paar Zeilen später, also der Impuls muss von oben kommen. Ich hatte da auch so ein bisschen einen kritischen Satz noch äh, mir aufgeschrieben, weil ihr, ihr schreibt da so, ähm, dass man so die, die Leitplanken müssen irgendwie oder ähm, ihr schreibt genau, die einfach. Aufgabe des top management ist es dann den Startimpuls zu setzen, genau das ist wahrscheinlich, was du eben meinst, und über die Festigung der Werte und Spielregeln der Entwicklung, die Entwicklung kanalisieren. Da will ich gleich mal so kurz mal reinhauen, weil ähm, das fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob man das alles halt auch noch steuern kann. Und ich habe meine Wahrnehmung ist immer so, ähm, das ist aus so dem Buch, was ich hier so lese, dass so dieses Innovation und neue Dinge finden, neue Geschäftsfelder finden, ist halt irgendwas, was man irgendwie neu entdecken muss und wo man vorher eigentlich noch nicht weiß was passiert, so ein bisschen so, man überquert den Fluss, indem man so ein bisschen ähm, guckt, dass man
1: von einem Stein zum anderen geht und guckt, ob man wieder stehen kann. Ähm, Minipunkt, also und, und dann gerne, äh, mhm. Minipunkt, war jetzt, weil wir werden jetzt drei Tage Leadership-Training. Ähm, okay. Ähm, und, ähm, und ich weiß nicht, wie viel leadership trainings ich habe und das war ganz toll, weil es halt mal so alles wissenschaftlich belegt war. Ja. Und da ging es auch plötzlich dann um das Thema Kreativität ganz stark. Ja. Kreativität entsteht nicht im großen, weiten Ozean, sondern steht durch Restriktion und Limitation. Das entsteht nicht ja. dadurch, dass ich sage, hier ist die weiße Wand, malt mal was drauf, seid mal innovativ, sondern es steht dadurch, ich habe Restriktion, ich habe Marktdruck etc., ich habe Leitplanken, ich habe einen Rahmen. Ja. Ja? Und die muss ich die muss ich vorgeben ja. als top -Man. dafür bin ich da, ich bin für nichts anderes da als das vorzugeben mhm. und von daher, das muss gesteuert sein. Mhm. Und was dann da drin stattfindet an Prozessen etc., das ja. ist dann wenig gesteuert, das ist dann, da, da ist das, was man so landläufig also so ist mein Verständnis unter Kreativität und der Innovation mhm. versteht, das findet da statt, weil jemand halt ein Problem dadurch sieht, dass da Restriktionen da sind und der jetzt nach einer Lösung sucht. Ja, das ist auch ein valider
0: Punkt. Ich habe gelesen, ihr wart auch beide da in Potsdam beim HPI und habt Design Thinking gemacht und da lernt man es ja auch einfach, man hat sehr wenig Zeit, man wird ordentlich durchgepeitscht durch die einzelnen Schritte, hat aber in den Schritten dann sozusagen alle Freiheiten und es fordert einfach heraus in dem, in dem Moment. Das ist für mich auch ein valider Punkt. Ja,
2: Teil, wie ich es ein bisschen noch ergänzen kann, also Teil ähm, jetzt auch von diesem Company Rebuilding Ansatz äh, ist halt, dass du diese Leitplanken, das sind keine beliebigen Leitplanken, sondern eben sehr stark auf den Kunden konzentrierst. Mhm. Ja, Kunden sind, oder ja. Design Thinking ja. saß. Ne? Sondern also dieses Company Rebuilding Modell, das ist auch dieses, das Bild in, in, in dem Buch drin, ist ja so, ich habe diesen großen Konzern und der kreiert jetzt eine neue Zelle, weil er was Neues machen will. Mhm. Wir haben ja sehr viel so biologische genau, äh, Metaphern nicht. da drin, aber die Zelle so, muss halt auch vom Kundenbedürfnis oder ein Kundenproblem oder eine Kundenmöglichkeit. Also Ich bin nicht so ein Freund von Kundenproblemen, Kann man gleich nochmal darauf eingehen, mhm. aber, aber sie, sie muss irgendwie darauf fokussiert sein, Wert für Kunden zu schaffen, ja, ja. so, und dann, dann muss es gewisse Spielregeln geben, aber dieses, dieses Mandat, diese Mission von oben mitgegeben, aber natürlich auch von unten irgendwie committed und aufgeladen und wir wollen das jetzt, also so ein bisschen diesen Start-up-Geist, also der, der muss natürlich auch von unten, von den Leuten, die jetzt in diese Zelle reingehen, kommen, so, und dann damit starten und dann aber auch nicht nur, also klar, diese, diese Fokussierung, Limitierung zu haben, aber irgendwo natürlich auch da, da ist jetzt mein Verständnis von Company Rebuilding so, so, dass es dann nicht so ganz die freie Wildbahn ist, weil mhm. ich bin halt noch ja. in diesem Konzertverbund, ich bin mhm. jetzt nicht Hardcore-Startup, friss oder stirb, mhm. sondern ich bin in diesem Konzertverbund, ich bin jetzt so eine Pioniertruppe und ich darf das ausprobieren und wenn ich dann scheitere, was ja bei in der Ventures, bei Startups eher der Regelfall mhm. ist dann habe ich aber trotzdem was gelernt und ich habe was für den Konzern gelernt. Also ich werde dann quasi wieder so ein bisschen so reabsorbiert und dann werden die Nächsten losgeschickt. Okay. Aber dieses Wissen muss halt wieder ähm, integriert werden. Ja, weil sonst, aber das ist halt so ein bisschen das Besondere, nicht versuchst und wenn du scheitert, dann schmeißt man dich raus und dann sind wir dir böse, sondern nein, dann hast du für uns was gelernt. Das nehmen wir wieder zurück und beim nächsten Mal geht es dann besser. Ne? Und dieses, okay. dieses Zyklusmodell ähm, ähm, ja muss gesteuert werden, muss von oben, müssen nicht unbedingt gesetzt werden. Ja.
0: Wer von euch kann mir dann erklären, wie ihr das seht? Ihr habt ja, wie du sagst, so biologische ähm, ähm, Begriffe verwendet, Zelle, die sich jetzt im Organismus neu bildet, neu teilt. Ähm, wie habt ihr das übersetzt? wir seid bei Energy jetzt? und wie, wie, Könnt ihr mal so ein paar Schritten beschreiben, was ihr da gemacht habt im Sinne dieses Company Rebuildings, im Sinne dieses ich versuche aus der bestehenden Organisation eine Zelle zu bilden, die quasi den Nukleus bildet, um diesen Wandel voranzutreiben.
1: Also erstmal, das, das Bild ähm, liegt genau. ja irgendwie nahe. Äh, und ich hatte ja eben gesagt, Biochemie wollte ich <lacht> verstehen. <lacht> ähm, genau. äh, das Bild liegt nahe. Und dann, ähm, wobei man aufpassen muss. Wir, haben, wir sind dann tatsächlich hingegangen, haben uns mit Biologen ausgetauscht, damit haben geguckt, man da äh, damit man drin. genau, äh, das ist der Punkt. Und haben dann irgendwann aber gesagt, komm, nee, vergiss es. Also es geht uns ja jetzt nicht darum, äh, ein biologisches System Correct. eins zu eins abzubilden, mm -hmm. äh, sondern eine Metapher zu finden, die hängen bleibt und wo Menschen was äh, drunter verstehen ja. können. So und ähm, und, und das griffig ist, das hängen bleibt. Ja. So, und, und unter, was sind die wesentlichen Paradigmen? Und dann gerne gleich, ähm, wo finden wir die zum Beispiel in einem energize projekt wieder? Also ein ganz wesentliches Paradigmum ist, ähm, dass wir sagen, ich habe grundsätzlich alle Fähigkeiten, die ich brauche, um Neues zu schaffen, um neue Probleme, Herausforderungen, wie auch immer, von Kunden zu lösen, die habe ich schon im Unternehmen im in bestehenden in bestehenden, in bestehenden ja. Unternehmen. Bei 30.000, 40.000, 50.000, also bei 1.000 Leuten ist es bei uns, bei 1.000 ich habe die da. Ich habe sie aber teilweise nicht im richtigen Umfeld. Ja. Ich habe sie teilweise, ich überlade sie mit Dingen, die keinen Kundenwert schaffen, etc. pp. Ergo muss ich sie in ein neues Umfeld schaffen. Ist das so wie der Körper, der quasi auch, wo jede Zelle die DNA schon wieder hat, um alles zu genau, werden zu DNA, können? Kann, ist das so guter gewesen? Punkt, genau. Das, das kommt gleich und mhm. ich versuche es auch hier wieder kurz zu machen. Ja. Und, und wir sagen dann, okay, ich kann aber jetzt nicht in diesem bestehenden Konstrukt, da kann ich dies neu nicht entstehen, ergo ziehe ich Menschen raus die optimal geeignet sind, ein Problem zu lösen. Das mache ich nicht, indem ich ein Management Assessment mache und mir irgendwie Leute rauspicke oder politische Spielchen, sondern ich nehme Kriterien von High-Performing Teams. Ich sage, ich formuliere eine Challenge, ich formuliere eine Challenge. Und darauf bewerben sich dann die Talente. Also nicht, ich suche irgendwie Leute. sondern Best ich suche die Aufgabe. Eine, eine, so so. eine Peeling-Challenge, auf die sich Leute. Und dann bildet sich das, was wir Nukleus wählen. Das ist einfach ein schönes Bild. Ja. Und dann DNA. Wir sagen, dieses, was jetzt ganz wichtig ist, ist genau das, was Volker sagt, dieser neu geschaffene Einheit, die ein Problem lösen soll, die gibt sich jetzt eine DNA. Die gibt sich nämlich, die sagt sich, hey, wir, erstmal brauchen wir einen Wertekonstrukt. Das haben wir bei uns in der, in der Gruppe ja auch gemacht. Das Wichtigste ist, was sind die Werte, auf denen wir unsere Arbeit beruhen lassen? Mhm. Ja. Das zweite, was sind die ganz klaren Regeln, nach denen wir arbeiten und Wertschöpfung stattfindet? Agil, haben wir auch so einen schönen Spruch, Agil ist kein hippie -Camp. Agil ist das krasse Gegenteil. Leute, die wirklich agil arbeiten, finden das irgendwann ziemlich anstrengend und viele richtig ätzend, weil agil heißt, sich ganz strikt an Regeln halten, weil sonst funktionieren ja. Mechanismen wie Führung ins Team geben, diese schnellen Sprints, dieser konsequente Fokus auf Kunden, das funktioniert nicht. Ergo, klare Regeln. Und dann sagen wir, es gibt so die Diskussion, Employees first, Client first, gibt es auch Bücher, zu sagen, das ist Bullshit. Wie Diskussion was macht, Das, oder was das macht das bei, mh, können, soll ich mich auf Mitarbeiter konzentrieren, weil dann kümmert der sich ja direkt ähm, gut um den Kunden, also ja. brauche ich brauche mich gar nicht um den Kunden kümmern, sondern oder muss mein Mitarbeiter gut dann, oder kümmere ich mich um den Kunden. Das ist völlig irrelevant, das ist völlig irrelevant, weil in Zeiten, in denen ich Co-Kreation mit Kunden und so mache, verschwimmen die Grenzen. Was aber wichtig ist, und das machen wir halt sehr konsequent, wir sagen, jede Aktivität, die stattfindet im Unternehmen, ist danach zu bewerten, ob es einen spezifisch messbaren Wert für Kunden und oder Mitarbeiter erzeugt. Mhm. Ist das nicht der Fall, gilt es, das sofort zu eliminieren. Habt ihr mal ein Beispiel für so ein Meetings. Meeting? Meetings. Mhm. Beispiel für dieses Thema, ja. Meetings. Geh alle Meetings, die du machst, wir haben das bei uns gemacht, gehe alle Meetings durch, kann ich ermitteln, ob das einen messbaren Kunden und oder Mitarbeiter wird. Und mhm. wenn nicht, dann killst du die. Du hast, wirst merken, du hast plötzlich viel ganz Zeit. viel Zeit, mhm. dich um die wirklich wichtigen Themen mhm. zu kümmern. So, den Rahmen, das ist die DNA. So, und jetzt sage ich Ihnen, diese, diese, diese Einheit, die neu geschaffen wird, die neu, also die so nach den Start-up-Kriterien dann auch funktioniert, die bekommt erreicht nur eine bestimmte Größe, weil ansonsten habe ich Aufbau von Hierarchie, Aufbau von Overhead, um diese Komplexität zu handeln. Da machen wir uns die Dunbar-Number zu nutzen, die sagt, ist das maximal 150 bis 200 Personen habe ich ein, kann ich ein stabiles soziales Netzwerk zu aufbauen als Mensch. Darüber hinaus brauche ich Hilfskonstrukte, Ergo gibt es dann eine neue Einheit.
0: Wie viele Einheiten habt ihr denn in dieser Form gegründet da bei der, bei der ähm, Energy?
1: Bei der Energy ist das ja nicht, wir haben ja Energy nicht in Zellen zerlegt, das ist ja das -Bild, das, ist das bild ja. sondern wir haben Energy dabei geholfen, die kulturelle Transformation okay. in Richtung von agiler, flexibler und ja. was Elemente von Company Rebuilding sind, zu begleiten. Das heißt, wir haben primär die Teams dabei unterstützt, Produktiver in Richtung Kunde zu sein. Wir waren ja kein Organisationsprojekt in dem, mhm. sondern wir ein Kulturprojekt, ein Kulturprogramm, was nochmal was anderes ist als zu sagen, wie es Heier gemacht hat, ich zerlege mein Unternehmen in ganz viele kleine Einheiten. Okay, also quasi ein Element mh. davon. Aber Ja, ich glaube, man
2: sollte sich auf den Zuhörern hier sagen, also wir haben ja jetzt nicht das ist jetzt nicht unser Ding, sondern wir waren Teil von einem Größeren Programm, Und da das es gab Kultur ergebnis die, die, also da die, die haben ja. der Vorstand damals, und Peter Terum ja auch ein bisschen unheimlich ja viel angestoßen. Ja. Ich glaube, da stand ja auch viel zu in der Presse. Also wir waren da so ein Baustein mhm. in, 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 einem, in einem vielfältigen Aktivitätenkonstrukt. Und wir haben halt, genau, auf diesen Kultur und wir haben es ja häufig dann auch Arbeitskultur, also wirklich so das im Alltag Erlebbare. Also wir haben, immer wieder auch versucht, das, was so an abstrakten Theorien ist, jetzt quasi für die Mitarbeiter im Alltag äh, äh, erlebbar machen. Ja. Und ich, ähm, ja, in, in dem Artikel von Dirk Smigala und der karl Ganke wird das ja nochmal dargestellt und du hast auch mit denen gesprochen, also wir hatten ja dieses Arbeitskulturwerkstatt. Genau, die sind hingekommen, äh, in Wo man einfach mal verproben konnte, für uns jetzt als Berater steht natürlich ein größeres Konstrukt hinter mhm. und wir haben halt jetzt in diesem Energy-Kontext versucht, das für den Einzelnen erlebbar zu machen. Mhm. Nichtsdestotrotz dieses große Konstrukt, wie der Max jetzt beschrieben hat, da sind wir halt von überzeugt und haben wir auch andere in anderen Branchen Beispiele, dass das ähm, ein guter Weg ist, wie sich jetzt Konzerne transformieren können. Ja, also einerseits diesen Hype, das ist auch in einem Artikel beschrieben, mhm. so ein Aktionismus, so ein Vorstandsaktionismus, ja, ja, fängt an, zieht eine weiße Turnschuhe an und, und ja, dann geht weiter, mit, wir aus. gehen mal ins Valley und mal, also das ist mehr so ein, so ein Aktionärsvorstand, also ein Vorstandsaktionismus, der hat am Ende nicht, viele haben das ja alles inzwischen wieder zurückgefahren ist, um, um das um, ja, zu umgehen um, und, und eben andererseits aber auch nicht zu sagen, du musst werden wie ein Startup, weil du kannst nicht werden wie ein Startup, ich komme jetzt gerade von einer Konferenz und das ist immer ein Thema, Startups müssen mit Corporates reden, Corporates müssen den Startups. so, und wenn du aber ein Startup in oder angedockt oder aus dem Corporate hinaus hast, wie es der Marker, dann hast du ja dieses Such-und-Finde-Problem. Äh ja, warum wollen die Startups an mit Corporates reden? Weil der Corporate einfach Ressourcen hat. Ja, wenn es nur der Kundenzugang ist, aber auch Kapital und boah, tausend Sachen, die halt total wichtig sind. Ja? Und, und das, das Modell versucht quasi genau da so diesen goldenen Mittelweg zu finden. Weder Aktionismus noch die wirklich und der Marc hat es ja für sich auch erlebt und beschrieben ganz raue Startups.
0: Aber wie ja. seht ihr das denn überhaupt? Wie kommt denn? Also ich finde es ja schön, beim, also ihr denkt ja quasi, dass ihr von innen diese Startups bildet quasi oder diese Nucleo, quasi wie der plural ist, aber diese kleinen Teams, die sich so verhalten wie ein Startup, das draußen macht, aber ähm, würdet ihr denn sagen, dass dieses, also ganz viele Branchenunternehmen holen sich ja schon von außen das Ganze, sag ich mal, digital Know-how rein. Also es, ihr sagt zwar, alle Talente sind in so einem Riesenladen irgendwo da, aber gibt es nicht auch Punkte, wo, sag da KI oder irgendwie technologische Dinge, die ich jetzt
1: brauche, die muss ich mir von außen klicken? Also liegt? ich glaube, das ist halt wie bei jedem Thema, du kannst es nicht digital sehen. Im wahrsten des Wortes. <lacht> Sehr schön. Du ähm, kannst es Natürlich gibt es Fähigkeiten, merken wir bei uns auch, die, die, die muss ich mir von außen dazu holen. Ja. Also das ist das ist, glaube ich, bei all diesen Modellen und Ansätzen, auch an die ja unheimlich vereinfachen, unglaublich wichtig. Es ja. gibt keine one size fits all lösung. Ja. Die gibt es nicht. Es gibt auch agile, Scrum, Safe you name it, exponential organization also ich könnte jetzt zuballern mit Buzzword, wir sind der Berater, Buzzwords ja, äh, äh, genau ähm, das ist alles, das sind alles schöne Anleihen, aber ich muss am Ende des Tages das verstehen, viele Kunden nicht ich muss diesen Weg gehen. Ich muss. Es macht kein Berater für mich. Ich mhm. bin der, der auf der Bühne steht. Da kann mir jemand bei helfen. Ja, da kann mir jemand bei helfen. Jemand kann mir den Weg zeigen. Jemand mhm. kann sagen: Dem würde ich nicht gehen, weil es hat bei den anderen weil das ziemlich scheiße, das hat nicht so gut funktioniert. Geht auch lieber den. Aber ich muss es selbst machen. Ich muss für mich einen Weg finden. Darum versuchen wir zum Beispiel auch, wenn wir trans wir machen ja viel agil ist ja klar, ist immer ein großes Thema mhm. möglichst auf diese ganzen Begriffe zu verzichten im Kontext. Warum agil? Also die Frage, das ist ganz anders, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit einem Mittelständler rede und sage, ey, du musst mal voll agil werden. Ich sage, ja, pff, ähm, habe ich auch irgendwo gelesen. Wenn du ihm sagst, hey, guck mal, die Kundenorientierung bei dir im Unternehmen, die reicht nicht aus. So funktioniert das nicht. Du musst viel schneller, musst du deinem Kunden ein optimales Produkt liefern, weil da gibt es ja voll viel Wettbewerb. Mhm. Das muss schneller gehen als vorher. Du musst gucken, dass du aus deinen Prozessen, dass du Verschwendung rausnimmst. Du musst gucken, dass du übergreifend zusammenarbeitest, weil sonst... Kriegst du nicht den Fähigkeitenmix, den du brauchst, um ein gutes Produkt, dann hast du auch agil, aber dann hast du es inhaltlich in Bezug auf die Kundensituation erklärt. Und dann gehen halt Ängste verloren. Viele spielen ja bei diesen Themen extrem stark mit Ängsten. Die ganze New Work Diskussion in Deutschland ist angstgetrieben. Oh, die Roboter kommen, die künstliche Intelligenz, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Die sind voll böse. Da müssen wir neue Regularien machen etc. Ja. Also viele und weil Angst so ein schöner Treiber ist. Ja. Ja. Und in Transformationsprogrammen muss es mir gelingen, die Angst abzubauen. Ja. Ja. Und das schaffe ich nicht durch noch mehr Buzzwords und dadurch, dass ich eine Schablone hinlege, sondern indem ich sage, hey, das sind die Mechanismen, lass uns mal gucken, welche wir davon bei dir brauchen. Weil wir brauchen bestimmt nicht alles.
0: Ja, es hört sich auch, also wenn du das so erzählst, hört sich das natürlich auch immer so beruhigend an, und was ja auch zum Teil gut ist, wenn man diese Angst mal ein bisschen runternimmt und mal ein bisschen dieses Passwort-Bingo hm. und dieses alles gleichzeitig machen, aber gleichwohl ist es ja schon auch jetzt eine eine Veränderung, die da draußen passiert, die ein bisschen fundamentaler ist als was so nach dem Krieg passiert ist. Also und dann denke ich immer, wenn man jetzt neue, neue Felder
1: oder wie soll ich sagen neue äh, neue Ach, bist du dir das heute Aber ja, bist du ja so sicher? Ja. Also ich meine, dass das, das, also, das ja, alles voll schnell ist, ja. also soll, soll ich da jetzt so reingeht. Nee, ja. äh, das alles voll? Ja, ja. Aber jetzt jetzt überleg dir mal. Wir reden im Moment, wir reden im Moment über Themen, also mit Design Thinking Methoden. Ja wie maximale Kundenorientierung. Entrepreneurship, ey. Und dann gucke ich mir an, Robert Bosch, ja. der hat das alles gehabt. Der hat das alles gehabt. Der war Unternehmer durch und durch. Dem muss ich nicht Design Thinking beibringen, dass der Richtung Kunde guckt. Also ich glaube, vieles von den Sachen ist über diese, uns geht es doch gut, wir können hier Wasserköpfe ja. aufbauen, ist eher in Vergessenheit geraten. Viele der Prinzipien, die ich im, im, gerade im agilen Kontext habe, sind sehr intuitive Themen, die aber in diesem riesen Wust an Themen, Begriffen, Strukturen untergegangen sind. Und die Klarheit, die muss ich wieder schaffen. Deswegen glaube ich, wir reden über ziemlich ähnliche Themen im Moment, über die Gründer in der Nachkriegszeit auch gesprochen haben. Wie sorge ich dafür, dass ich ein optimales Produkt für den Kunden? kriege? ist nur alles viel schneller geworden.
0: Gut, und nach dem Krieg war ja auch eine disruptive Zeit, sag also, äh, ich mal. Ich habe es nicht erlebt, wäre, aber würde ich schon so Würde sehen. ich auch so sagen. <lacht> ähm, ja, ähm,
1: sorry. Ich finde
0: halt nur so, es, es hört sich halt immer alles ein bisschen vielleicht zu beruhigend an. Also ich glaube, du musst auch schon vermitteln, dass du ein bisschen was anders machen musst. Also wenn du neue Dinge finden willst, musst du auch irgendwas anders machen als vorher. Und äh, auch wenn man Kultur verändern will, das wird auch immer, glaube ich, vergessen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, man muss auch, bevor man sowas Weiches wie Kultur verändern möchte, auch was Hartes verändern. Man muss irgendwie Strukturen verändern, man muss Entscheidungsprozesse verändern, man muss Hierarchie verändern und gewisse harte Dinge mal wegnehmen oder neu ordnen und dann gucken, was für eine Kultur entsteht. Ist das auch...
2: Ähm, naja, das, ist das, ja, also das klingt ja so ein bisschen wir schmeißen mal alles in die Luft und dann gucken wir, wie sie es neu sortiert. Also ein paar das, Sachen, würde ich sagen, harte. Ja, hartes. das ist... Äh, ich glaube, es ist jetzt nicht völlig falsch, was du sagst, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen, diese ganze Idee ist so ein bisschen dieser... dieser Goldene Mittelweg, ja. Und ja. Letztlich auch diese, ne, also nicht so, oh, wir müssen digital werden und wir schicken mal drei Leute ins Valley und die sollen wir irgendwie machen, das, das fließt ja nie zurück. Da funktioniert ja Aber die auch Kommunikation auch. nicht. Ne? Ja. Und deshalb auch diese, in, in diesem Company Rebuilding-Bild, also diese Distanz, der Abstand zwischen dem Alten und dem Neuen, das, das ist eigentlich das Entscheidende. Und äh, ich habe vor, das oh, schon über zehn Jahre her, da gab es diese ganzen Begriffe noch nicht ja. so, aber dann habe sich mal ein Projekt gemacht, wo auch irgendwie was Neues gebaut werden sollte, wo dann absehbar war, weil das würde eine massive Transformation sein. Und da war so ein älterer Kollege, den habe ich dann sehr schätzen gelernt, aber ja. mit großer Erfahrung. Der hat immer gesagt, Leute, die Überlebensgemeinschaft ist das Alte plus das Neue. Also wir können jetzt nicht immer nur das Neue und dann sagen so toll und so, weil das Neue... Ist kleiner, ja, weil irgendwie alles viel effizienter. Also, ja. Da kann man mit einem Zehntel der Mannschaft vielleicht irgendwie, war so die Idee, dass das gesamte Business machen. Aber da stehen dann halt 90% der Leute, die jetzt nicht in diesem Organicum. goldenen Käfig sind. Ja. So, und, und das funktioniert nicht, weil die werden das früher oder später, ja, du kannst nicht, das ist so wie Titanic, fährt auf den Eisberg ja. zu, dann so ein kleines Beiboot und da passen jetzt nur 10% der Leute drauf, oh, boah, cooles Beiboot, mhm. schicke Yacht und da, da dann springen die alle auf das Ball und dann geht es halt unter. So, also die Überlebensgemeinschaft ist immer das Alte und das Neue zusammen. Und das ist so, ich glaube nur so mit diesem gesunden Mittelmaß. Ich meine, es gibt halt genug Leute, die mit Angst oder wie auch immer sagen, ey, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst und dann ziehen mhm. sich die Vorstände schon schon an und fliegen ins Valley und, und, und machen so Sachen. Das, das ist Strohfeuer. Ja, sondern mhm. nachhaltig mit einem Ziel, die auf die wir haben es bei der Energy immer Werkstolz genannt. Ja, also auf das, was ähm, das, das alte Wissen nicht, nicht entwerten, weil das, mhm. das hat ja schon seine Berechtigung und wir wollen alle Strom aus der Steckdose haben. Ja. Und das geht halt nicht, indem die In Energy nur Apps programmiert, sondern da ja. muss halt schon irgendwie Kraftwerk sein und da muss irgendwie eine Leitung sein und das muss auch irgendwie zum Kunden getragen mhm. ähm, äh, werden. so und, und der, der der Also wir sind so davon überzeugt, dass so diese die Kunst eigentlich ist, ist das Alte und das Neue zu verbinden. Mhm. Ja, und weil das, ist, das hat mit Menschen zu tun. Ja, also die, die, ich hatte jetzt von anderen Kunden, wir immer die gleichen Diskussionen da, da wollen wir jetzt auch so, so, ein, so ein, wir nennen es Academy, so, so ein ja. Programm ja. für Transformation. Da sagt der, der, sagt der, 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 der Gegenüber, sagt, ja, also wir müssen aufpassen. Wir haben die jungen Leute, die bringen coole Ideen mit, aber wir dürfen nicht sagen, nur die Ideen zählen. Wir müssen die alten Leute, die machen auch ein valides Wissen, weil die wissen, wie der Laden hier mhm. läuft und wenn die alle rausgehen und nur die jungen Leute, dann wird das Ding uns um die Ohren fliegen morgen. So, wir müssen, die Kunst ist, das Alte zu ja. wertschätzen und das mit dem Neuen zu verbinden und da dieses, diese, diese Balance, ja, aus Erfahrung und, und ähm, ja, Innovation, Veränderung oder sowas, was man mit der Jugend auch wieder assoziiert, mhm. das zusammenzubringen und und ähm, das ist so deshalb Rebuilding, ja, also,
1: Erneuern aus dem Bestehenden, so wie er jetzt ja, ja. formuliert. Ne? Genau, da ist nämlich, das ist schön, nämlich jetzt auch auf deine Frage eben mit dem Verordnen vom Vorstand. Das, was Volker gerade beschreibt, das kriegst du halt nur dann hin, wenn du einen ganz klaren Rahmen setzt. Weil ähm, gibt es ein schönes Dreieck. finde ich auch toll. Also Dreiecke sind ja immer toll. Ja, also geometrische ja. form drei, drei kann man sich immer noch gut merken. Das heißt so schön, was ist Good Leadership oder was ist das, was ist auch Grundlage für High-Performance? Man spricht ja gerne mittlerweile wieder über High-Performing-Teams, das ist ja gerade wieder en vogue. Ja. Und, und da gibt es drei Themen. Das ist einmal das Thema Direction. Also ich brauche irgendjemanden, dem er sagt, wo es lang geht. Das wollen halt viele Menschen. Die wollen sagen, okay, da geht die Reise hin, das ist cool, da hinten ist das gelobte Land, ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen durch, durch Mist warten, aber da hinten, da ist das, davon bin ich überzeugt und ich bringe das so überzeugend über das Rest auch. Dann ist das zweite Thema und das fehlt total oft und da ist dieses Alt-Jung-Thema, ist halt unglaublich anstrengend Alignment, zwischen nämlich den. zwischen diesem, dieser Direction dann herzustellen, ja, wie zahle ich denn jetzt darauf ein? Und wie zahle ich da jetzt untereinander drauf ein? Also wie muss ich jetzt meine Kompetenzen, das ist ja das, was wir bei Company Rebuilding, also wir bilden ja ein Kompetenznetzwerk aus den Zähnen. Ja. Wie bringe ich das optimal zusammen? Wie kriege ich es allein? Und wie entferne ich auch Missverständnisse? Das Schönste ist ja früher immer gewesen, wenn du ein Projekt killen willst, konsequent killen willst, mhm. dann hast du ein ganz stinknormales Projekt und dann bringst du Betriebsrat und IT rein. Und dann, so, du und schon, dann ist es ist vorbei. Und zwar <lacht> noch nicht mal durch den Betriebsrat, die hat man immer vergessen einzubinden, das wird dann so, ähm, sondern durch die IT. Weil die kommen mit ganz neuen Begriffen, die kein Schwein versteht. Mhm. So, und die nutzen das dann. Und dann hast du eine babylonische Sprachverwirrung und du kriegst Alignment zu dem, was da oben beschrieben wurde, nicht hin, weil jeder es anders interpretiert. Und der letzte Punkt, und der hängt von den anderen beiden total ab, ist halt Commitment. Also der Punkt, stelle ich, stelle ich, und das muss sich jeder mal fragen in den Teams, stelle ich meine eigenen Interessen hinter die Interessen des Teams und der Sache. Und so, wenn ich die drei Sachen nicht, die kann mir nur ein Vorstand vorgeben, das kann nur top down laufen. sorry to say, in einer großen Organisation. Das kann nicht mhm. graswurzelmäßig sich basisdemokratisch bilden, das dauert viel zu lange. Und deswegen sage ich, das ist mhm. unglaublich wichtig, diesen Rahmen zu bilden, und dieses Erfahrungswissen mit den neuen Themen zusammenzubringen, weil sonst wirst du langfristig nicht überlegen. 99,5 der Startups scheitern. 99,5 Wir kennen die Kollegen Comeback der Konzerne Lukas Sauberschwarz, cooles Buch. Sie haben ein paar Sachen zusammen gemacht, die beschreiben das ganz schön. 99,5 ja. Das macht keinen Sinn, auf diese Risikoposition zu setzen. Ja? Und das okay. ist nämlich das Nur-Neue, wo ich kein Erfahrungswissen habe. Und warum scheitern 99,5 Prozent? Weil ich halt genau nicht die Erfahrung gelockt habe. Also die Frage ist, wie kriege ich das sinnvoll übereinander? Also es ist ja diese 99,5, das ist ja die Zahl, die immer gerne verheimlicht wird. 0,15 ne? also mal, so, so, mal, das ist eine weil Ich weiß, ich weiß ja, 10 scheitert. 8, 8. Also, Nein, nein, ich will was
2: ganz anderes sagen. Wir auf dieser Konferenz und da kommen jetzt immer diese Zahlen, die auch immer gerne genannt wird. Ja, vor 20 Jahren war die Überlebensdauer eines fortune 500 genau, 60 halt Jahre, ja, Und jetzt ist es nur noch 10 oder 15 ja. oder was auch immer. Ich merke mir diese Zahl. Ja, ich auf ja, jeden Fall. Leute, bringt, man kriegt, immer, <lacht> oh, oh. Ja, Aber die Zahl, die gerne verheimlicht wird. 99,5 von alt Startups scheitern. Also das ist ja willst du jetzt lieber bei einem Großkonzern, der wurde jetzt 15 Jahre übernimmt ja,
0: garantiert oder, oder jetzt gleich morgen? <lacht> oder bei einem so
2: und, und letztlich, dann kommen wir wieder auf unseren ja. roten Pfand zurück. Und die Mischung macht's. Ja. ja, also diese doch äh, positive Trägheit. Also ich spreche ja. jetzt quasi als Physiker Momentum sagen wir jetzt neulich, ja. ja, also die die einem aber auch einfach eine gewisse Stabilität garantiert. Die verbinden mit der Agilität eines Startups, wo ja, 99,5% der Zeit ich scheitere, aber diese, so, ne, das zu so kombinieren, das ist mhm. Company Rebuilding. Äh, und und äh, ne, wir sagen jetzt nicht nur so, das ist so die, die Mantra, sondern haben ja dann viele Rezepte Performing team der Bakate gerade ja. so skizziert, die, die, von denen wir glauben, dass äh, das äh, auf diese Art und Weise
0: diese Kombination hat gelingt. Ähm. Finde ich gut, kann ich alles so nachvollziehen. Ähm, was meint ihr denn, wie lange haben dann so Unternehmen, also ich komme jetzt auch aus von kleineren Unternehmen, so Stadtwerke, ja oder ich wohne in Köln, Rheinenergie. Ähm, wenn man das jetzt so angeht, wie ihr das macht, ich denke mal, es, würdet ihr nicht auch sagen, es dauert seine Zeit, bis so ein Kulturtransformationsprozess äh, Wirkung entfaltet und bis ich dann auch die alle so weit habe, dass diese die Zellen, ihr beschreibt das so schön, draußen unterwegs sind, äh, Kunden versteht, Märkte verstehen und Produkte entwickeln und rausbringen. Glaubt ihr, dass alle Unternehmen so viel Zeit noch haben, währenddessen vielleicht draußen Wettbewerber sind, so Digital Pure Player Startups, die einfach mehr Druck machen, dass ich diese Zeit vielleicht gar nicht habe, sondern mindestens parallel fahren muss. Ich muss meine eine Organisation vorwärts bringen, aber verlasse ich bitte nicht darauf, dass da jetzt in den nächsten fünf Jahren ein Geschäftsmodell rauskommt was wirklich signifikant dir ja neue Träge bringt, sondern guck auch, investiere auch und in Startups, in wachsende Firmen und, und, und versuche auch ähm, ja, außerhalb deiner Organisation ohne Anbindung ähm, Teams zu finden, die schneller vorankommen.
1: Also du hast das ist jetzt super, also das ist ja, du hast jetzt gerade das Intro für Company Rebuilding machen können. Okay, ja. aber habe ich gerne. Äh, ja. Weil, weil das, 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 das ist ja genau ja. der Grund, dass wir sagen, wir nennen das ja auch, ich meine, das muss man ja auch aufpassen mit dem Begriff safte Transformation, mhm. weil wir halt sagen, also ich komme ja, ich bin ja total transformations- und restrukturierungsgeschädigt. Ich habe das zehn Jahre lang mit verbrochen. Ja. Mhm also Programme, Topline-Effekt, oh komm, mit tollen ich nenne es bewusst keinen Namen, sonst wissen ja. wir alle Bescheid. Film vor irgendwas ist immer so ist ganz <lacht> beliebt. So, und dann, die starten ja immer, hey, wir machen zukünftig Topline 50 Millionen mehr, 100 Millionen mehr, wie auch immer. Und die enden immer im Personalabbau. Ja, weil das der einzige. Das, Punkt ist, ist, das ist so, das und, und das heißt, du, du, das, und das bröckelt dann so im Zeitablauf ab und das geht dann sogar so weit, dass die 30% die ja immer gehen, die Berater mit dem großen M am Anfang, die plant ja immer 30% ja. und ähm, äh, nach langer Analyse und dann ähm, dann bröckeln die Neueffekte immer stärker und die Organisationen sind darauf konditioniert diese 30% oder wie auch immer mit sowieso bestehenden Maßnahmen zu hinterlegen, also das heißt mhm. den Nettoeffekt den ich tatsächlich erziele, der ist minimal so Und woran liegt das? Sehr genau an dem, was du beschreibst. Diese Radikaltransformation, wo ich 50.000 Menschen durch durchnudel, ja. wo, ich, wo die genau wissen, okay, da kommt jetzt der Sozialplan, der Interessenausgleich, ja. der keine Ahnung was, das Anbietungsverfahren, da sind alle drauf konditioniert. Und die sind auch drauf konditioniert, zu genau wissen, du kriegst kulturell, kulturelle Transformation. acht bis zehn Jahre dauert das. Genau. In so einer großen Struktur. Genau. so Das heißt, das verpufft jedes Mal. Weil du hast A, die Zeiten 8, ja. 8 bis 10 Jahre, wer hat 8 bis 10 Jahre und Managementzyklus ist 3 Jahre. Ja. Also nach 3 ja. Jahren kommt ein Neuer und der sagt: Boah, ist aber jetzt doof. Ja. Der Vorgänger hat gesagt, dezentral. Also jetzt, ich kann ja jetzt nicht sagen, dezentral, seit wir zentral. Ja. Da können wir sagen: Vergiss und das doch. Und, das, den, und da, das ist, das ist ja. mit ein Treiber, weil das ja. wir gesagt haben: wir haben Company Rebuilding, weil wir sagen, wir zerlegen nicht das Unternehmen. Ja, wir zerlegen nicht das Unternehmen und machen jetzt hier einen auf Riesentransformation. Wir sagen: Für das Neue ziehen wir. Strukturelemente raus. Ja? Oder noch, noch anders, wir ziehen Menschen raus und geben denen ein anderes Umfeld. Also das kann viel vielleicht sanfter. mal erklären. Also viel sanfter. Und dann haben wir natürlich, sagen wir, das, ist, das beschreiben wir als so ein Backward-Loop, ja. dass wir sagen, das, was dort neu entsteht, das hat natürlich einen kulturellen Rückeffekt auf den Rest. Ja. Aber wir sagen nicht, der Rest ist scheiße, den müsst ihr jetzt mal schnell zerlegen, macht wir ja. mal das Riesentransformationsprogramm. Sondern wir sagen, mhm. wir machen eine sanfte Transformation, wir zerlegen das nicht alles, weil wir das dauert zu lang. Wir haben also ja, also
0: nochmal zu verstehen: also, Ihr zieht dann also diese Leute. Ihr habt ja vorhin gesagt, ihr sucht erst dieses Team oder ihr habt erst eine Herausforderung, sucht dann ein Team und dieses Team kommt. Wir suchen und, nicht, das Team bewirbt sich darauf. Genau. Oder aber aus dem Unternehmen ja. kommt, bewirbt es sich drauf und ihr stellt es zusammen und die gehen dann auch raus aus ihrem Job, den sie bislang gemacht haben. Ja. Das ist so wie am Fußball. Ja. Du gehst jetzt davon äh, vom von vom Links außen gehst in die Mitte rein und du spielst ich bin nicht jetzt in, dem Ja, aber, aber so, das ist mein Modell. Ich, das kommt ja. ein Trainer und sagt, dass ich habe eigentlich gute Spieler, aber manche stehen einfach an der falschen Ecke und ich mache jetzt eben andere. Ja,
1: anderen genau, aber das, So? Ja. Ähm,
0: aber dann arbeiten die ja woanders, oder? Dann ist das
1: vielleicht so Genau, das ist nämlich eine gute, ich meine, da wird mich auch mal, da hatten wir noch gar nicht so richtig intensiv zu gesprochen. Äh, da gibt es ja so ganz viele äh, Ansätze von, ich mache mal 80 Prozent. Meinen normalen Job und dann gibt es ja. den, thank God it's Friday, oder einen ja. Tag aus. Oder, oder da wird ganz viel diskutiert. Also, ja. mein Punkt ist, aus, aber eher aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer, ich habe immer wieder versucht, neben meinen Jobs irgendwelche Dinger zu machen. Medizintourismus hatte ich mal so ein Aber das ist, das ist immer gescheit, das hat nie funktioniert. Und zwar, weil für mich immer der Punkt ist, wenn ich so eine Nummer mache, wenn ich so eine Challenge angehe, dann muss ich mich zu 100% drauf kommen. Ja, Fokus. Da geht Fokus. Ganz wichtiger Punkt. Fokus, das ist das, was uns immer an vielen Engfeld. Der ja. maximale Fokus, weil sonst kann ich nicht höchst sein. Deswegen, ja. deine Frage für mich ist immer, ich ziehe die Menschen komplett raus oder ich fokussiere sie komplett auf diese neue Aufgabe.
0: Und was machen aber jetzt kleine Unternehmen, wo die sagen, nee, Alter, die kriegst du nicht. Weil diese Leute, die ihr da sucht, das sind ja meist die Fitten, die auch schon andere Aufgaben, die komplexer geworden sind, bewältigen. Also das merke ich immer wieder, wir versuchen auch so ein Team zusammenzustellen und sagen, ja, das, ist, das sind meine drei Fitten, die willst du jetzt auch noch haben. Die machen aber das Kerngeschäft, wie das auch anstrengender wird. Das Rezept geht doch dann aber nur auf, wenn das wirklich so 20.000 Mann unternehmen. Oder? Ich, nicht, also nicht, ich, will, ich
2: habe mal mit jemandem gesprochen, der hatte eine kleine also was Agentur hat ja. also also kleines ja, 20.000 Mann ja, ähm, so, die, die, ja. Die, so also 100 Mann waren es viel aber der hat ähm, das ohne dass wir ihn getriggert haben ohne dass wir im vorher um die Rebuilding weil er hat gesagt ähm, er hatte auch so eine Krise vielleicht war er an dieser und er hat seine seine ja, Mitarbeiter dann auch neu sortiert und dann mhm. hat sich in kleinere Teams gepackt, die dann eben fokussierte, dezillierte Aufgaben angegangen ja. hatten, auch ein bisschen Freiwilligkeit in diesen Sortiermechanismus eingegeben ja. aber gut, ein bisschen musste dann auch, auch steuern. Also mhm. ich glaube, das geht für jeden, aber am Ende ist es natürlich es ist eine Fokussierungssache und dann ist es wieder, ja. damit ist wieder die, die Vorstands- und Geschäftsführerentscheidung, was ich jetzt tun will. Und klar, die Leute, die... Also wenn ich jetzt glaube, meine Top-Leute müssen das gerne irgendwie in meinem Leben haben. Genau. Ich habe die Top-Leute nicht, um etwas Neues anzugeben. Also ein schönes Beispiel. Amazon, als die damals in das Thema E-Books, Kindle, reingegangen sind, da haben die eben genau das nicht gemacht. Haben nicht irgendjemanden eingekauft, sonst wie gesucht. Ey, du machst jetzt Kindle. Und dann mhm. sitzt aber der... Damals war es ja Buchhändler Amazon. Der ist ja ist schon zehn mhm. Jahre her oder wie lange... Der, der, das klassische Buchgeschäft macht, was ja durch Kindle dann ähm, äh, disruptiert, ja. ja teilweise worden ist, auch, und war ja auch, der hätte ja dieses kleine Startup up e book platt gemacht. So, was sie halt gemacht haben, ist der, der bisher das klassische Buchgeschäft gemacht hat, hat die Aufgabe gekriegt, du machst jetzt Kindle. Und irgendjemand hat dann, ja, bestimmt auch jemand kompetent ist, aber hat dann das Buchgeschäft gemacht. So, und dann ist Kindle halt groß geworden, weil einer A war, der Erfahrung hatte, der auch skalieren konnte, ja, also der auch Großgeschäft. So, und, also, also Von daher, du musst du ja dann schon überlegen, die besten Leute auf die wichtigsten Aufgaben zu setzen. Und wenn jetzt dieses, ich will das Neue angehen, deine wichtigste Aufgabe ja. ist, so, und dann brauchst du natürlich auch Leute, die dann sich nicht über Größe und Hierarchie definieren. Ich mache das Buchgeschäft, habe so viel Umsatz, so viele mhm. Mitarbeiter. Nee, du machst jetzt Kindle, Fängst mit fünf Leuten an und mit null Umsatz und machst das dann groß. Also in der Kultur, der das funktioniert, gibt es ja viele andere Beispiele, das ist jetzt nur so eins, was ich kenne. Und, und, und so, und das sind aber so diese Elemente, die man dann auch in die Köpfe ähm, rankriegen muss. Und das ist äh, A, Mut vom Vorstand, den besten Mann vom äh, Core-Business abzuziehen, von wo die cash ja. sind, auf das neue, und aber auch von dieser Person, jetzt zu sagen, ich mache jetzt das Neue, ja. auch mit dem Risiko zu scheitern. Vorher ja, war ich Mr. Big Shot in meinem Unternehmen. und jetzt weiß ich nicht genau. Und hätte okay. dann auch zehn Jahre weiter segeln können, vielleicht bis zu meiner Rente, wenn ich in dem entsprechenden Alter bin. Nee, ich mache jetzt das Neue. Und das ja. muss man
0: Aber man hört ganz selten den Spruch, wir konzentrieren uns aufs neue Geschäft. Man hört immer den Spruch, ganz oft, wir konzentrieren uns nach wie vor, uh, Aktionäre, ihr wisst, auf das Kerngeschäft, auf die Weiterentwicklung. Und man hört ganz selten diese bewusste Fokussierung, dass jemand mal für sich erkannt hat, Kerngeschäft kann ich, läuft, ist gut. Wir konzentrieren jetzt mal die besten Leute auf das neue Geschäft und, und gehen die in rein.
1: Es ist halt ein total komplexes äh, oder, oder andersrum. Ich glaube, das Thema ist nicht so einfach zu beantworten. Es spricht nicht nur nichts dagegen, sondern ist ganz entscheidend, dass Kern, also das bestehende Geschäft, Kontinuierlich weiterzuentwickeln, weiter zu fokussieren etc., weil das ist ja die Quelle für das okay, Neue, ja. Ja, da kommt ja die Bis Knete her. Ja. Das ist auch wichtig bei die, und das ist, das, das ist wichtig bei diesen ganzen Transformationsthemen und auch, auch mit einem Grund für Company Review, wir schreiben ja so schön, was sind so die, die Strategien, die scheitern. Ja. Und wir sagen, klassische Innovation Labs scheitern. Warum? Weil die scheitern aus einem ganz, ganz einfachen Grund, aus, oder aus ein paar ganz einfachen Gründen. Zum einen, die sind viel zu weit weg vom Bestehenden Geschäft. Sie erzeugen eine Zweiklassengesellschaft. Da sind die coolen Typen in Berlin. Also, es gibt ja immer drei: Berlin, San Francisco, Israel. Gut, genau. Shenzhen geht jetzt noch so ein bisschen, ja. So, und da sitzen jetzt die coolen, super bezahlten Leute mit den ja. Tonschuhen, von denen Volker schon gesprochen hat. Die mehr Knete kriegen den ganzen Tag über ähm, hier äh, Kaffee trinken und ähm, sich jetzt die Moonshots überlegen. Ja. So, und aber dann in Buxtehude, da sitzen dann, äh, nichts gegen Buxtehude, da sitzen dann jetzt die armen Schweine, mhm. die den Knete ran schaffen, damit die, damit die, dann, die Kollegen da ja. hinten an ihren Moonshots arbeiten. Ja. Und das, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht von Anfang an maximal verhindere, diese zwei und mhm. dieses das meinte hatte auch ein Problem, die Frage RWE-Energy, die war ja am Anfang auch ein bisschen, hm, ist das ja, jetzt, das ist jetzt RWE, fancy das sind jetzt ja. die fancy coolen und ja. RWE, das sind jetzt die, die es nicht geschafft haben. Dabei ist es ja so, dass die einen das andere mitfinanzieren. Also die sind erstmal mega wichtig und die muss ich genauso hegen und pflegen wie die neuen. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, die Leute, die dann da drin sehen und wenn mal, also das ist ja, da kann ich in Rage reden, wenn ich über Startup-Kultur ich habe die Scheiße mal gemacht. Ja, und ich weiß auch, warum ich sie im Moment nicht mache. Da war nichts hier mit Latte Macchiato trinken und voll cool und hip. Das war halt nicht. Da hast du halt immer, also da ja, hast du halt ja. äh, vor, vor, dich, vor dich hingefrickelt. Wir haben das beim Kumpel zu Hause gemacht. Wir haben uns Pizza leisten können, das war das Maximum. Und äh, Mineralwasser oder Wasser aus dem Hahn. Das ist halt nicht cooles, fancy Innovation Lab und sonst was. Ja. Also wenn schon dann würdest du das nochmal... Ja. Und dann ist das... Und dann mhm. entsteht da plötzlich eine ganz andere Art ähm, von Akzeptanz ja. Und vor allem... Genau, Restriktion. Mhm. Dann entsteht vor allen Dingen auch der Druck, was auf die Kette zu kriegen. Weil das ist ja der zweite Punkt, dass diese Strukturen haben eher... Sorgen eher für so ein Wohlbefinden, ja. cool sein, eher für so eine Complacency, mhm. die mhm. am Ende des Tages nicht zu dem höchsten Wert Richtung Kunden äh,
0: mhm. führen
1: und das fordert ja zum Beispiel Agilität. Ja. ja, also das heißt dieses Thema, oh ich muss es dann noch auf die Straße bringen. Darum bin ich zum Beispiel sehr skeptisch, wenn es um Design Thinking geht. Mhm. Design Thinking wird super gern gemacht bis zu dem Punkt, wo der MVP vorgetanzt wird. Mhm. Ja, und dann wird dann halt der am schönsten bewertet, der halt die tollste Performance hingelegt hat, die schönste Styropor-Ding oder den digitalen Mockup hingelegt hat. Nur dann fängt der Spaß ja an. Dann muss ich die Sache richtig Richtung Kunden bringen und skalieren, um die Netzeffekte und genau. diese tollen Exponente. Mhm. Und dann haben alle keinen Bock mehr. Ja, und darum ist das ganze versanden, Phase, viel, ja, oder versanden oder? viele von Dingen. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, okay, Innovation Labs die meisten der Innovation es gibt ja auch ein paar gute Beispiele. Ja. Die meisten der Innovation Labs die scheitern genau ja. aus diesen Gründen.
0: Aber man kann sie auch bauen deiner Meinung nach so, dass sie nicht scheitern. Also es ist jetzt einfach genau indem
1: ich halt genau diese also ich muss halt nur ja. um negieren. Ich muss, das, also ich muss das halt umdrehen und ich muss mal auch ich muss mal die Frage stellen okay was ist denn die Zielsetzung? Habe ich einen kulturellen Auftrag? Also geht es hier um Innovationskulturen ins Unternehmen zu bringen? Ja. Geht es darum Themenrechner recht nah am Kerngeschäft auf die Straße zu bringen? Oder geht es um diese Moonshot-Themen? Ja, wo es noch mal ja. wo es dann aber auch sagen muss es geht hier um Sachen da haben wir halt die 0,5 Prozent maximal oder noch weniger weil dann reden wir nicht über die normalen Startups mhm. sondern über die crazy moonshot Habt ihr
0: das finde ich auch noch mal ein wichtiger Punkt wie gehe ich rein in so eine Transformation wenn ich neue Dinge sage ich mal Innovationen entdecken will weil ich irgendwie sehe irgendwie mein Kerngeschäft auf gewisse Zeit äh, nimmt es ab oder ich muss irgendwie ein neues Feld mir mir suchen mhm. Ähm, oft fehlt es, glaube ich, auch an der, an der Suchrichtung. Oder wie schnell brauche ich was? Also, oder, oder brauche ich jetzt wirklich nur diese, brauche ich so ein bisschen, brauche ich ein bisschen Marketing, brauche ich ein bisschen Umsatz, brauche ich 10% mehr? Oder, oder muss ich jetzt doch wirklich fundamental in den nächsten fünf Jahren substanziell Ersatz finden für ein wegbrechendes Kerngeschäft? Ähm, könnt ihr das bestätigen, dass dieses dass diese Innovationsthese oder was ich bis wann schaffen muss, dass das auch oft nicht da ist und deswegen auch vielleicht der Druck gar nicht so da ist, wenn nicht gesagt wird, hey, wie bei, man sieht das ja immer bei Pharmaunternehmen. In fünf Jahren läuft, ähm, läuft unser Patent aus, dann geht der Umsatz aber mal mit der Treppe nach unten und, und dann müssen wir etwas Neues haben. Dass das von der Zielrichtung vom Top-Management...
2: Ja, ich meine, das ist ja eine... Ist ja nicht so pauschal beeinflussbar, aber ich glaube, ah, diese, diese negativen Transformationsgeschwindigkeiten, wie schnell bricht was weg, ist ja. nicht vorhersehbar, manchmal kommt es dann noch nicht so schnell, manchmal wird man überrascht. Ja. Und ähm, letztlich, nur ne, bei allem Positiven und Neuen, letztlich kommt man ja schon nicht umher, da wo Märkte verschwinden, sich auflösen, wie auch immer, da muss man natürlich auch äh, dann nachziehen und Strukturen. Abbauen. Ja, also ja. von daher ist ja die Kunst, ist ja immer diese Geschwindigkeit so ein bisschen synchron äh, zu halten. Genau. Ja, weil so, ich habe die Strukturen ja. an Bord, die mhm. kann ich äh, nicht beliebig schnell ähm, auflösen, jetzt äh, arbeitsrechtlich, wie auch immer, sozialverträglich. Also da, da spielt ja noch so eine menschliche Zeitskala, Zeitskala kommt da teilweise rein. Ja. Und ähm, so, also, also von daher ist so ein bisschen letztlich schon die Frage, wo will ich eigentlich meine Balance finden, wo will ich eigentlich ähm, optimieren? Und ich, ich habe lange Zeit so meine persönliche private Meinung ähm, gesagt: äh, Der Vorstandsjob der Deutschen Telekom. Also wenn man jetzt mal wir ziehen ja viel so ein bisschen unsere Learnings auch aus dem, wie sich die Deutsche Telekom seit so ja. Anfang der 90er Jahre jetzt in den letzten 20 Jahren gewandelt hat, was da funktioniert und was da auch nicht funktioniert was gut gelungen ist, was nicht so gut. Aber ich habe für mich mal so eine Zeit lang privat gesagt: Der Vorstandsjob der Deutschen Telekom ist ja ein HR-Job. Also, einfach diesen Personalkörper, den es Anfang der 90er Jahre gab, ja. irgendwie mit einer vernünftigen Geschwindigkeit in eine neue Welt zu bringen. Und das ist, glaube ich, in der Deutschen Telekom extrem gut gelungen. Da gab es mhm. irgendwie zur Obermann-Zeitung, man kennt das besser, glaube ich, gab es so ein, zwei kleinere Streiks, ein bisschen Aufruhr. Und, und klar, manchmal tut es auch weh und, und, und gewisse Konzernteile in, in der Telekom sind auch häufiger von solchen Restrukturierungen betroffen worden. Aber aber wenn man mal einfach sieht, ich habe der eine Zahl gesehen, der, der Personalbestand in Deutschland hat sich halbiert von 10, 15 Jahren. So. Da ist das ja relativ geräuschlos mhm. und, und damit gut. also ja. ne, Gelungen. So und, und von daher ist die Frage, ist halt, wonach richte ich meine Transformationsgeschwindigkeit aus nach meiner Umbaufähigkeit? Und wenn ich die im Einklang habe mit dem, was vom Markt hereinpasst, ja. dann, dann, dann ist eigentlich das Ideal. Szenario, ja. wenn ich jetzt in, in Richtung Überleben, wenn ich da ja. äh, optimieren will. Und jetzt so ein, ja, jedes Unternehmen hat das wahrscheinlich als Ziel und, und, und so ein Stadtwerk mit den kommunalen Eigentümern, die wollen irgendwie auch nicht vom Markt verschwinden. Ja, also so, und, und dann, dann ist es so, also diese Geschwindigkeit, ich muss einfach, das ist glaube ich die Kunst dann auch vom Vorstand oder von den geschäftlichen Verantwortlichen, so eine Balance finden zwischen dem, was fordert der Markt und was ist meine Organisation in der Lage genau. zu leisten, ja, oder von den Menschen her, aber ich kann auch nicht einfach Milliardenkraftwerk einfach abschreiben, weil dann bin ich halt irgendwie formal insolvent, ja. Ja. Also, so, dann, dann, dann meine GmV irgendwie dahin oder meine Bilanz äh, dahin, so, und das auszutarieren, das ist,
0: glaube ich, die, die größte Grund. Finde ich ein gutes, äh, gutes Schlusswort, wir sitzen jetzt schon eine Zeit lang hier, ich finde es für mich persönlich relativ spannend, auch, weil ich auch immer aus so einer extremeren Richtung komme, und ich finde es mal ganz gut, mit dem am Leute wie euch zu sprechen, die das auch kennen und versuchen, so eine Gegenposition jetzt mal aufzumachen und das so ein bisschen unaufgeregter so ein bisschen, ähm, ja, auch mit dem Wertekonstrukt dahinter, ähm, was Menschen angeht, so ein bisschen aufzufüllen. Mhm. Ähm, ich werde das definitiv mal weiter verfolgen und auch vielleicht äh, hier und da mit euch nochmal ins Gespräch kommen. Für heute ist für mich okay, wenn für euch auch okay ist. Ich denke, ähm, das Wochenende ist nah. Total coole Metapher, die
2: ich mal gehört habe, die ich selber vielleicht gerne erfunden hätte, die die Kollegen von Entega, also auch ja, aus dieser Branche ja. hier erfunden haben oder formuliert haben, mit, mit, diesen, mit diesen coolen digitaljungs jungs und, und ja. der von Geschäft, ja. die haben dieses Bild von der Fahrradspur ja. entwickelt. Also wir sind alle auf der gemeinsamen Straße, Straße. unterwegs, ja. in die gemeinsame Richtung ja. und die, die digitalen, die neuen die, sind halt, die haben halt eine Fahrradspur. Aber die, diese Metapher hat ja zwei Komponenten. Also Fahrradspur kann ich mir an der roten Ampel vorbei, ne? also ja, da habe ja. ich so ein paar Privilegien ja. im, im Verkehr, aber ich bin verdammt halt normal auf dem Fahrrad. Also ja. das heißt, ich muss strampeln, ja. ich muss ein bisschen Muskelkrab, wenn es so regnet, werde ich, ja. werd ich nass. Also ich bin ja halt nicht der coole Junge, der irgendwie im Valley mit Turnschuhen und sonst ja, wie und dann noch als mit Expert ja. dahin geschickt wurde, Riesengehalt verdient, sondern ja. ich habe ein beschwerlicheres Umfeld, ich habe auch eine gewisse Aufgabe, ich muss irgendwo neue Wege finden oder irgendwo ja. neu ankommen kann ein bisschen agiler arbeiten, aber ist jetzt nicht ähm, das Gemachte netz. Und so, das ist, ich finde das eine total coole Metapher, die auch jetzt zu unserem Company hier wir sind auf der gleichen Straße unterwegs, mhm. aber wir haben unterschiedliche Spielregeln. Ja, und die einen müssen sich ein bisschen mehr anstrengen. Dafür haben wir so ein
0: paar Freiheiten
1: mehr.
2: Aber
0: ja. in der Summe es fühlt sich das eigentlich für, für alle vergleichbar. Eine Metapher, wenn wir jetzt Metapher sind eine letzte, noch, die auch in diesem Buch ist, verglichen mit so einer Innovationskolonie wie früher. England, Spanien haben halt irgendwie Kolumbus losgeschickt oder irgendwelche Leute, sucht das Neue und regelmäßig Goldbahnen bitte zurück. Aber wie er das da vor Ort macht und wen er dafür killt und bitte will ich gar nicht so genau wissen, Hauptsache es kommt ein stetiger Goldfluss zurück und da ist hier in diesem Buch was ich so lese, die Metapher, die dürfen machen, was sie wollen. Die gibt es keine Struktur. Du gibst vielleicht noch nicht mehr die Richtung, was auch scheißegal war in dieser Metapher, weil er ja kreuz und fair gefahren ist und lässt sie halt machen, was sie wollen. Und da ist dann nicht mehr viel mit ethischen Standards und so. <lacht> ähm, aber okay, man kann sich zu Tode mit Tafeln, diesem ganzen, ganzen Kram. Ich danke euch ganz herzlich, Volker und Marc. Und ähm, ja, Nein, danke. wünsche uns allen einen schönen Abend. Tipptopp. Danke dir. Danke, danke dir. Ja. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.